0: Ernährungsmonologe. Der Gesundfühl-Podcast von Nahrungsmittel-intoleranz.com mit dem Ernährungsbiologen Magister Dr. Dr. Michael Zechmann Kreis. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Es freut mich sehr, dass Sie das Thema Ernährung interessiert und dass Sie auch bei dieser, der dritten Folge, dieses Ernährungspodcasts eingeschaltet haben. Wir behandeln in dieser ersten Staffel verschiedene Unverträglichkeiten, verschiedene Nahrungsmittelintoleranzen und wir beginnen heute mit dem Kapitel der intestinalen Fructoseintoleranz oder auch der Fructose-Malabsorption. Wir werden uns ein bisschen anschauen, was diese Intoleranz ist, wie sie entsteht, was Fructose, was Fruchtzucker ist. Und natürlich, wie wir uns ernähren können, wenn wir diese Diagnose einer Fructoseintoleranz haben. Bevor wir starten, möchte ich Ihnen einen ganz, ganz wichtigen Unterschied klar machen. Und zwar geht es darum, dass in circa 1950, 1960 herum wurde die hereditäre Fructoseintoleranz erstmalig beschrieben. Dabei handelt es sich um eine... Form einer Fructoseintoleranz, die eigentlich nichts mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu tun haben, wie wir sie in diesem Podcast behandeln. Die hereditäre Fructoseintoleranz ist eine unglaublich seltene Erkrankung. In Österreich haben wir etwa 400 aktive Fälle, also wirklich sehr, sehr wenig und das ist eine angeborene Stoffwechselerkrankung autosomal-rezessiv vererbt, da möchte ich gar nicht ins Detail gehen, aber im Endeffekt ist es so, dass diese hereditäre Fruktoseintoleranz manifest wird, wie man so schön sagt, ab dem Säuglingsalter, das heißt, oder nach dem Säuglingsalter. Sobald man beginnt, Beikost zu füttern und das Baby hat diese, diesen autosomal-rezessiven Gendefekt, dann bemerkt man eben diese hereditäre Fruktose-Intoleranz, die wirklich schwerwiegende Folge haben kann. Das heißt, diese Nahrungsmittelunverträglichkeit der Fruktose-Malabsorption oder der Fruktoseintoleranz, die wir hier behandeln, ist etwas völlig anderes. Wann immer ich hier von der Fruktoseintoleranz spreche, meine ich die intestinale Form eben nicht die hereditäre, also die erbliche Form. Das sei vorweggeschickt, weil es hier immer wieder Verwechslungen gibt. Und ähm, das ganz wichtig ist, dass Menschen, die diese hereditäre Form haben, natürlich nicht mit den Ernährungsempfehlungen leben können, die für die intestinale Form gelten. Diese intestinale Form ist etwas später entdeckt worden und zwar 1978. Das merke ich mir deshalb immer so gut, weil es auch mein Geburtsjahr ist. Und diese intestinale Fructoseintoleranz, ich glaube es waren zwei Schweden, die das erstmalig beschrieben haben, haben eben gemerkt, dass Menschen mit gewissen Verdauungsproblemen, wenn sie auf eine fructosefreie Diät gesetzt werden, plötzlich keine Beschwerden mehr haben. Wie gesagt, das war 1978, es hat dann noch relativ lange gedauert, erst seit ungefähr 10, 15 Jahren gibt es eine verstärkte Aufmerksamkeit in der Region Deutschland, Österreich, Schweiz, was diese Unverträglichkeit betrifft und sie wird auch immer häufiger diagnostiziert, immer häufiger erkannt, auch schon von den Hausärzten. Wir haben bei der Laktoseintoleranz gehört, dass die Laktoseintoleranz abhängig ist von der Ethnie, also es gibt ein Nord-Süd-Gefälle, es ist abhängig woher man sozusagen genetisch stammt, ob man also eine gewisse Prädisposition hat für eine Laktoseintoleranz. Das ist bei der Fructoseintoleranz nicht der Fall. Die intestinale Form der Fructoseintoleranz ist vollkommen unabhängig von der Ethnie, das wissen wir, das heißt es gibt kein Nord-Süd-Gefälle. Was es aber interessanterweise schon gibt, Frauen sind öfter betroffen als Männer, Wobei wir dazu sagen müssen, oder die Dunkelziffer ist, ist sehr hoch, vor allem auch, weil Männer vermutlich seltener über ihre Verdauung sprechen wollen. Ihnen ist es eher peinlich, über Ihre Verdauung zu sprechen, so zumindest mein Eindruck. Das soll jetzt nicht sexistisch klingen, aber Männer haben da eher ein Problem damit, über ihre Verdauung ganz offen zu sprechen. Aber wir wissen, von den bekannten Fällen gibt es also deutlich mehr Frauen, die betroffen sind als Männer. Und wir wissen, es gibt eine unglaublich hohe Zahl an nicht erkannten Erkrankungen. Das heißt, es gibt eine sehr hohe Dunkelziffer. Das geht so weit, dass wir verschiedene Studien finden, die von 30 bis 80 Prozent Betroffener ausgehen. Wobei diese 80 Prozent halte ich für, für wirklich vollkommen übertrieben. Es hängt nämlich auch ein bisschen davon ab, wie man die Fructoseunverträglichkeit definiert. Da gibt es unterschiedliche Definitionen, das würde aber zu sehr ins Detail gehen. Wir können mehr oder weniger davon ausgehen, dass wir in etwa ein Drittel der Bevölkerung, also 25 bis 30 Prozent, so ein Drittel bis ein Viertel der Bevölkerung haben, die von einer sogenannten fructose malabsorption betroffen sind und also die Hälfte davon dann von einer intestinalen Fructose-Intoleranz. So, das ist schon einmal das Erste, was ein bisschen komisch klingt. Das liegt einfach daran, dass hier zwei Begriffe verwendet werden, die man ein bisschen auftröseln muss. Von einer Malabsorption, also einer schlechten Aufnahme, spricht man medizinisch dann, wenn ein gewisser Stoff über die Nahrung aufgenommen wird, in den Körper, also, beziehungsweise eigentlich in den Verdauungstrakt, da ist er ja noch nicht im Körper sozusagen, sondern der Verdauungstrakt gilt ja als Außenbereich, und dieser Stoff muss dann über den Darm ins Blut aufgenommen werden. Und wenn das schlecht passiert, spricht man von einer Malabsorption. Diese Malabsorption heißt im medizinischen Sinne aber, dass ich keine Symptome habe. Ich nehme diesen Stoff einfach schlecht oder gar nicht auf und er wird einfach wieder ausgeschieden. Wenn ich aber aufgrund dieser Malabsorption Symptome bekomme, wenn also dieser Stoff, der nicht aufgenommen wird, dann Probleme verursacht, dann spricht man von einer Intoleranz, einer Unverträglichkeit. Das heißt, ungefähr ein Drittel der Bevölkerung hat eine verschlechterte Aufnahme der Fruktose in unseren Breiten, aber nur die Hälfte dieser Personen leidet dann tatsächlich auch an Symptomen. Diese Personen haben dann eine sogenannte intestinale Fruktoseintoleranz. Fruktose müssen wir auch klären. Wir hatten ja von der Laktose gehört. Die Laktose war ein sogenanntes Disaccharid, ein Zweifachzucker. Und ich habe damals erklärt, dass wir keine Zweifachzucker aufnehmen können. Also unser Darm kann keine Mehrfachzucker ins Blut aufnehmen. Er muss diese Mehrfachzucker immer aufspalten. Die Fruktose ist schon ein Einfachzucker. Das heißt, die Fruktose an sich, die freie Fructose, ist ein Einfachzucker und kann also direkt aufgenommen werden. Man nennt es ein Monosaccharid im Gegensatz zu eben einem Disaccharid. Diese freie Fructose, also diese Fruktose als Einzelzucker, die kommt sehr, sehr häufig in der Natur vor. Vor allem auch in unserer Nahrung. Wir haben sie natürlich in sehr hohem Ausmaß in Obst, in Gemüse. Wir haben sie in sehr, sehr hohem Ausmaß, zum Beispiel in Honig oder in eingedickten Säften, in Sirupen. Die sind sehr, sehr fruktosehältig. Aber, und das ist ein bisschen das Gemeine dran, diese Fruktose kommt in der Nahrung nicht nur in dieser freien Einzelzuckerform vor, sondern sie kommt auch gebunden an andere Zucker vor. Zum Beispiel wiederum ein Disaccharid. Bei der Laktose hatten wir ja diese zwei Zucker, Galaktose, den Schleimzucker und die Glukose, die gemeinsam als Einzelzucker zusammengebunden dieses Disaccharid laktose bilden. Bei der Fruktose gibt es verschiedene Zuckerarten, aber das Wichtigste ist, wenn sie gebunden ist an einen anderen Zucker, zum Beispiel eben an die Glucose, dann sprechen wir vom Haushaltszucker, von dem, was wir normalerweise unter Zucker verstehen. Die sogenannte Saccharose besteht also aus einem Molekül Glucose und einem Molekül Fructose. So, damit man sich das besser vorstellen kann. Wenn wir einen uns vorstellen, wir haben zwei Stück Würfelzucker vor uns liegen. Würfelzucker besteht aus Saccharose. Das ist ganz normale Saccharose. So, jetzt färben wir einen dieser Zuckerwürfel blau ein und den anderen orange. Wir haben also einen blauen und einen orangen Zuckerwürfel vor uns liegen. Dann heißt das, dass diese zwei Würfel Saccharose bestehen aus einem Würfel, Glucose, das wäre der blaue Würfel, und einem Würfel Fructose, das wäre der orange. Dann kann man sich ein bisschen vorstellen, wie viel Fructose tatsächlich in Saccharose vorhanden ist. Sie haben also zwei Würfelzucker vor sich liegen, ein ganzer Würfelzucker davon ist reine Fructose. Das ist relativ viel, das heißt, in dieser gebundenen Form der Saccharose nehmen wir relativ viel Fructose über den Tag verteilt auf. Und wie viel das ist, ist teilweise eigentlich unglaublich, fast unvorstellbar. Wenn wir uns den Zuckerkonsum ansehen in der westlichen Welt, so in den letzten 50 Jahren, dann hat sich der nahezu verdoppelt. Wir wissen, dass in den 1970er Jahren noch knappe 50 Kilogramm Zucker pro Jahr gegessen wurden in den USA oder verzehrt wurden. Das stieg dann stetig, rund um die 2000er Jahre waren es schon 60 Kilogramm und das stieg stetig weiter bis heute und wir haben heute einen Zuckerkonsum von über 300 Gramm Zucker pro Tag. Diese 300 Gramm Zucker pro Tag beinhalten alle freien Zucker, dazu gehört also alle einfach und zweifach Zucker, die wir in der Nahrung finden, eben Saccharose, Fructose, freie Fruktose, Glukose, also Traubenzucker Laktose und so weiter. Das Interessante ist, dass wir wir sprechen eben von 300, teilweise mehr als 300 Gramm pro Tag, die wir zu uns nehmen. Die von der WHO empfohlene Dosis liegt bei 50 Gramm. Eigentlich will die WHO aber 25 Gramm. Das ist auch eine längere Geschichte, das ging nicht so ganz durch, aber von der Gesund vom gesundheitlichen Aspekt her wären 25 Gramm pro Tag eigentlich die sinnvolle Variante, die gesündeste. Das heißt, die mehr als zehnfache Menge der empfohlenen Tagesdosis nehmen wir als durchschnittliche Mitteleuropäer, durchschnittliche Amerikaner zu uns. Das sind gigantische Zuckermengen und das ist natürlich zu viel. Und wenn wir denken, dass unser Verdauungssystem nicht darauf ausgelegt ist, so viel Zucker zu uns zu nehmen, dann ist es klar, dass unser Verdauungssystem überfordert ist und dann verstehen wir auch, warum ein Drittel der Bevölkerung Probleme mit diesem Zuckerkonsum hat. Das heißt, wir sprechen hier nicht von einer Erkrankung wie bei der Laktose, oder die Laktoseintoleranz ist ja keine Erkrankung, wie wir gelernt haben, aber wir sprechen hier eben nicht von einer grundsätzlich genetischen Disposition oder einer genetischen Problematik, sondern wir sprechen hier von einer klassischen Zivilisationsproblematik. Wir haben zu viel Zucker in der Ernährung und dieser zu viel Zucker macht Probleme. Eigentlich vollkommen logisch. Schauen wir uns einmal an, wo wir solche Zucker finden. Ein Apfel, ein Apfel als Naturprodukt, sagen wir ein Apfel hat 100 Gramm, dann besitzt so ein Apfel in etwa 3 Gramm Zucker. Das ist okay viel, wenn wir denken, die wir könnten also 10 Äpfel am Tag essen, das würde dementsprechend, was die WHO empfiehlt. Ist natürlich viel zu viel. Dahingegen eine Tiefkühlpizza, die man häufig einmal isst, hat schon 4 bis 5 Würfel Zucker. Und wenn wir nochmal an dieses Beispiel von vorher mit, der, mit den gefärbten Zuckerwürfeln denken, bei vier Zuckerwürfeln heißt das zwei Würfel Zucker reine Fruktose, die in einer Tiefkühlpizza zu finden sind. Wenn es Saccharose wäre, in einer Tiefkühlpizza sind natürlich hauptsächlich andere Zucker zu finden. Das ist sozusagen nur ein Gedankenexperiment. Fruchtjoghurt, ein wunderbares Beispiel. Ein Fruchtjoghurt, das wir ganz normal im Kühlregal kaufen können, das sehr gesund ausschaut, weil da irgendwelche Heidelbeeren oder äh, wunderschönes äh, anderes äh, Obst äh, abgebildet ist, hat auf 100 Gramm auch 4 bis 5 Zuckerwürfel. Das ist wahnsinnig viel und es ist tatsächlich eher unge also normale Saccharose da drinnen, äh, denn in diesen, in diesen Joghurt findet sich sehr, sehr wenig reale Frucht. Äh, das heißt, Sie finden da ein kleines Stück Erdbeer in so einem Erdbeerjoghurt, dann wahrscheinlich noch irgendeinen rote Betesaft oder sowas, der eine schöne rote Farbe geben soll, damit es so aussieht, als wäre es ein Erdbeerjoghurt und ganz viel Zucker, eben äh, bis zu vier oder fünf Stück Würfelzucker in 100 Gramm. Also wirklich relativ viel. Wir haben also sehr, sehr viel versteckte Zucker, in unserer Nahrung und kommen deshalb über den Tag verteilt auf so hohe Mengen von eben 300 Gramm Zucker pro Tag statt 25 Gramm oder eben den empfohlenen 50 Gramm. Ja und da kann man ein, ein bisschen Verschwörungstheoretiker werden. Äh, ich möchte das nicht zu sehr in die Länge ziehen, aber es, es gibt äh, da immer wieder dieses schöne Beispiel, dass die Zuckerindustrie sendet regelmäßig jedes Jahr äh, Presseaussendungen aus, wo eben erklärt wird, dass der Zuckerkonsum sinkt. Und das ist tatsächlich so, der Zuckerkonsum sinkt. Aber da muss man eben auf diese Definition des Wortes Zucker aufpassen. Was sinkt, ist der Konsum von reiner Saccharose. Grundsätzlich der Gesamtzuckerkonsum steigt, wie ich gesagt habe, massiv an, aber der Konsum von Saccharose sinkt. Dafür steigt der Konsum von reiner, also freier Fruktose von Zuckern in anderen Formen, wie es die Industrie anders benennen darf, eben Agavensirup, Reissirup. Das sind alles Worte mehr oder weniger für Zuckerarten, die eingeführt wurden, um so ein bisschen zu verheimlichen, dass der Zuckerkonsum eigentlich steigt, beziehungsweise dass Zucker in der Zutatenliste ist. Warum? Die, die Bevölkerung, die Konsumenten sind sensibilisiert und schauen, mittlerweile am Etikett nach. Sie schauen in den Inhaltsstoffen nach, an welcher Stelle der Inhaltsliste befindet sich das Wort Zucker. Wenn es an erster Stelle ist, heißt das, da ist sehr, sehr viel Zucker drinnen, dann kauft man es eher nicht. Wenn aber an erster Stelle irgendetwas anders steht, zum Beispiel Mehl oder sowas, und erst an späterer Stelle Zucker, denkt man sich, ach, da ist weniger Zucker drinnen, also ist es gesünder. Wenn man dann aber weiterliest, sieht man, dass mehrere Begriffe stehen. Es steht eben Zucker, Agavensirup, Reissirup, Dattelmasse oder Dattelsirup oder solche Geschichten. Klingt wahnsinnig gesund, ist aber nichts anderes als Zuckersirup. Und dadurch, dass man das eben aufspaltet in verschiedene Begriffe, wir haben am NMI-Portal, ich weiß nicht mehr wann, es ist jetzt schon einige Zeit her, haben wir eine Untersuchung gemacht und geschaut, wie viele Namen für Zucker wir finden auf Verpackungen in österreichischen Lebensmittelgeschäften. Und wir sind auf 122 Namen gekommen. Wir haben 122 verschiedene Begriffe für mehr oder weniger Zucker gefunden. Denn natürlich ist es gesetzlich etwas anderes. Ein Agavensirup ist etwas anderes als Fructose oder Saccharose. Aber dem Darm ist das vollkommen egal. Was im Darm unten ankommt, sind diese Einzelzucker, die wir dann eben aufnehmen. Und das ist immer das Gleiche, das ist Fruktose, Glukose, fertig. Und das sind die Sachen, die dann eben auch die Probleme verursachen und noch einmal, wie wir eben auf diese hohen Zuckermengen kommen, obwohl wir eigentlich glauben, dass das alles ja, mehr oder weniger gesund ist. Aber das war jetzt ein Ausflug, es soll ja eigentlich um die Fruktoseunverträglichkeit gehen heute. Und da schauen wir uns einmal an, wie viel Fruktose wir so zu uns nehmen, Das ist jetzt nicht Zucker in ihrer Gesamtheit, sondern wirklich rein die Fruktose. In einer normalen Ernährung nehmen wir in etwa 15 Gramm Fruktose auf pro Tag aus Obst und Gemüse. Das ist eine Menge, die für den menschlichen Körper geschaffen ist oder für die der menschliche Körper geschaffen ist. Was wir aber zusätzlich zu diesen 15 Gramm Fruktose aufnehmen, durch diese versteckten Zucker und durch diese moderne Ernährungsform, sind noch einmal 30 Gramm Fruktose pro Tag aus verschiedenen Lebensmitteln. Wir kommen also auf 45 bis 50 Gramm Fructose, die wir pro Tag zu uns nehmen. Das ist das Doppelte, mehr als das Doppelte von dem, das unser Darm eigentlich fähig ist, aufzunehmen, zu verarbeiten. Daher sehen wir, dass es eben, sehr, sehr viele Menschen geben muss, die Probleme mit der Fruktose haben, die aber auch sehr einfach etwas dagegen tun können, indem sie einfach diesen Zuckerkonsum reduzieren. So einfach ist es aber nicht bei allen und es gibt ganz viele Leute, die tatsächlich schwerwiegende Probleme haben, also nicht einfach nur Durchfall oder Bauchweh, sondern wirklich ein richtiges Leid auch haben, wegen ihrer Fruktoseunverträglichkeit. Und da wollen wir uns jetzt anschauen, woran das liegen kann. Denn da geht es nicht einzig und allein nur darum, dass einfach zu viel Fruktose zugeführt wird, also mehr Fruktose zugeführt wird, als der Darm fähig ist aufzunehmen, sondern da geht es auch darum, dass es möglicherweise so ist, dass der Darm an sich geschädigt ist, das heißt, dass die Aufnahme der Fruktose nicht mehr richtig funktioniert. Und das heißt wiederum, dass es tatsächlich eine Art, Erkrankungsform gibt, nämlich eben diese intestinale Fructoseintoleranz, wo schon geringere Mengen an Fructose Probleme verursachen. Also zur Klärung: Ein Mensch, der keine intestinale Fructoseintoleranz hat, aber sehr hohe Mengen an Fruktose über lange Zeiträume zu sich nimmt, der wird irgendwann, möglicherweise auch nicht alle, möglicherweise Probleme mit dieser Fruktose bekommen, diese Fructose mal absorbieren, weil es einfach zu viel ist und dann Symptome bekommen und hat dann eine intestinale Fructoseintoleranz, die aber sofort wieder verschwindet, sobald dieser Zuckerkonsum wiederum sinkt. Andere Menschen gibt es eben, die auch bei geringerem äh, Zuckerkonsum, bei geringerem Fructosekonsum noch Probleme mit der Fructose haben. Und das wollen wir uns jetzt äh, eben anschauen, woran das liegen kann. So, und das wird jetzt richtig schön kompliziert und ich hoffe, ich kann das in dem, am Ende dieses Podcast, Podcasts äh, noch halbwegs äh, verständlich darstellen, denn das ist wirklich sehr kompliziert. Wir nehmen als Beispiel einfach einen Menschen und dieser Mensch hat Hunger und will etwas essen. So. In diesem Essen befindet sich Zucker. Dieser Zucker im Speisebrei der aktiviert gewisse Gene, gewisse Genabschnitte. Die Fruktose, wenn, wenn diese Zuckerfruktose ist, aktiviert einen Genabschnitt, der sich SLC2A5 nennt. Das muss sich niemand merken. Aber dieses Gen ähm, bildet dann mRNA. Diese mRNA wird dann außerhalb des Zellkerns, man nennt das, translatiert oder ähm, ja, translatiert zu GLUT5. Also das heißt, diese mRNA wird umgesetzt oder ist eine... Ist eine eine Blaupause, um ein Protein zu erzeugen in der Zelle, und dieses Protein nennt sich GLUT5. Dieses Protein, dieses GLUT5, es ist ein Transportprotein, dieses GLUT5 transportiert die Fructose vom Darm in den Enterozyt, also in die Dünndarmzelle hinein. Wenn die Fructose dann in der Dünndarmzelle ist, muss sie irgendwie auf der anderen Seite der Zelle wieder hinausgeschleust werden ins Blut. Das passiert nicht über GLUT5, das passiert über GLUT2, also einen anderen, ein anderes Transportprotein. Gut, das heißt wir haben also Zucker, wir essen diesen Zucker, dieser Zucker aktiviert ein Gen. Dieses Gen produziert oder über dieses Gen wird ein Protein produziert das in der dünneren Zelle sitzt und diesen Zucker in die Zelle aufnimmt. Ein weiteres Protein transportiert diesen Zucker dann wieder aus der Zelle hinaus. Das heißt, diese Transportproteine sind nicht starr, die sind nicht fix. Wir haben nicht, keine Ahnung, zwei Millionen äh, solcher Proteine in unseren Zellen, sondern die Anzahl ist variabel. Je nachdem, was wir essen, wie viel wir essen, entstehen diese Proteine und werden dann wieder abgebaut. Das ist ein sehr, sehr variables System. Diese Proteine sitzen an der Dünndarmzellenwand und sind auch dort nicht starr. Die können also hin und her wandern in dieser Zelle. Sie können sogar von einer Zellwandseite auf die andere Zellwandseite springen. Und diese Transportproteine, das wissen wir auch, die unterliegen einem sogenannten Circadianen-Rhythmus. Das heißt, es ist tageszeitabhängig, wie viel man davon produziert. Und wir wissen, dass diese glut 5 am Morgen weniger stark produziert werden als am Abend. Das heißt, je später der Tag wird, desto mehr dieser GLUT5 können wir produzieren. Die intestinale Fructoseintoleranz, so die Theorie, entsteht jetzt eben dann, wenn diese GLUT5-Transporter nicht richtig funktionieren oder wenn zu wenige davon produziert werden. Das heißt, wenn es zu wenige dieser Transporter gibt, wenn zum Beispiel die Signalübertragung nicht richtig funktioniert und deshalb zu wenig dieser mRNA produziert wird, dann werden natürlich auch zu wenige Transporte gebildet. Das heißt, der Körper merkt, es kommt Fruktose, bildet aber zu wenig Transportproteine, kann dann dieses, diesen Zucker nicht in die Zelle aufnehmen und transportiert den Zucker weiter, über den Dünndarm in den Dickdarm. Und dann passiert dort genau das gleiche wie bei der Laktoseintoleranz. Dort sitzen Bakterien, die verstoffwechseln diese Fruktose, erzeugen Gase, kurzkettige Fettsäuren und das macht dann die Probleme. Ja und an dieser Stelle ist diese Folge des Podcasts auch schon wieder vorbei. Wir werden in der nächsten Folge ähm, weiter über dieses Thema sprechen. Die Fruktose wird uns ähm, in den nächsten ein, zwei Folgen noch begleiten. Wir werden sprechen, welche Formen ähm, der Fructoseintoleranz gibt es also der intestinalen Fruktoseintoleranz, was macht die Fruktose überhaupt mit uns im Körper, welche Folgen hat ein zu hoher Fruktosekonsum, also was sind die Folgeerkrankungen, die möglich sind und natürlich, wo finden wir dann auch Fruktose, beziehungsweise wo ist keine Fruktose drin, denn das, um das geht es ja, wie können wir eine fruktosearme Ernährung ähm, haben, die auch noch halbwegs gut schmeckt und gesund ist. Und um das wird es dann eben ganz zum Schluss gehen, wie können wir uns gesund ohne Fructose ernähren. Ich werde dann auch ein, ein, zwei Beispiele bringen von Gerichten, die man kochen kann, beziehungsweise von Tipps und Tricks, wie man mit einer Fruktoseunverträglichkeit gut den Tag übersteht. Ich selber habe ja seit nunmehr fast 15, 20 Jahren selbst eine Fruktoseunverträglichkeit und äh, komme eigentlich ganz gut damit zurecht. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, es war wieder interessant für Sie. Bitte senden Sie mir Fragen. Ähm, Podcast at nahrungsmittel-intoleranz.com wäre die E-Mail-Adresse. Ich würde mich freuen, am Ende dieses Blogs über Fructose-Intoleranz Fragen, Userinnenfragen beantworten zu können. Alles zum Thema einfach per E-Mail senden. Ich freue mich äh, auf Ihre Fragen und äh, ja, wünsche Ihnen bis zur nächsten Woche eine gute, eine erfolgreiche Woche. Bis dahin. Das war Ernährungsmonologe, der Gesundfühl-Podcast von nahrungsmittel-intoleranz.com.